1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Me he cansado de repetir infinidad de veces, queridos oyentes, que aquel que vive en gracia nunca está solo porque Dios habita dentro de él. Es lo que llamamos la inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo. Por tanto, queridos amigos, si vivimos en gracia, no podremos sentir nunca la soledad. Bueno, quizá podamos sentirla, pero sabremos que no estamos solos, que Dios habita dentro de nosotros, que estamos habitados por dentro. Bueno, pues sírvanos esta imagen preciosa que profesamos en la fe, También para referirnos a otra cosa mucho menos importante, pero que también lo es para nosotros. Aquel que tiene Radio María muy cerca nunca está solo porque sabe que tiene una gran familia, queridos amigos, que está en torno a él. Esa gran familia que constituimos todos los que hacemos Radio María. ¿Y quiénes hacemos Radio María? Pues los que nos toca estar detrás de un micrófono, como es mi caso, dirigiéndoles la Palabra. Y también todos aquellos que están al otro lado de su receptor de radio o que también se encuentran escuchando Radio María en sus dispositivos móviles o a través de internet en www.radiomaria.es. O aquellos también que en momentos determinados se descargan los podcasts para luego poderlos escuchar en el momento más propicio en que sus ocupaciones se lo permitan. Bueno, pues todos estos constituimos Radio María los que hablamos desde un lado de la radio y los que reciben desde el otro lado de la radio pero que todos somos agentes activos y más en nuestra radio porque no olviden nunca que nuestra radio se sostiene de las oraciones y de los donativos de todos nuestros oyentes muchos han querido explicar el misterio de por qué se oye Radio María en tantos sitios y han dado infinidad de explicaciones pero no hay otro misterio que esta gran familia que está unida en torno ...al corazón de la Madre, la Reina del Cielo... ...Madre de Dios y Madre Nuestra, Santa María... ...y que entre todos, con nuestros medios materiales... ...y con nuestros medios espirituales... ...posibilitamos que esta radio vaya llegando. Bueno, pues nosotros, queridos amigos... ...ahora estamos sintonizando con Radio María... ...todos los que están escuchando estas palabras... ...estamos ahora formando parte activa... ...de esta Radio de la Virgen, en esta franja horaria... ...de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península... ...en la que todos los días laborables de lunes a viernes... ...nos reunimos para abrir juntos el compendio del catecismo... ...y buscar en él la doctrina católica. Eh, Radio María nos explica el mensaje del Evangelio de muchas maneras... ...y una manera preciosa que tiene de hacerlo es... ...desgranando la doctrina de la Iglesia Católica. Por las mañanas lo hacemos de 8 a 9, así lo hace nuestro director con el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Catecismo Gordito, el Catecismo Mayor, que lo va explicando y lo va desgranando con nosotros. Y así lo hacemos también por las tardes, en esta hora, con el Compendio del Catecismo, donde vamos desgranando, leyendo juntos, comentando el Compendio del Catecismo, que es un subsidio que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI y que resume preciosamente ese otro Catecismo Mayor que llamamos a veces de una manera coloquial y familiar que tiene muchísimas más fuentes y una extensión mucho mayor, de manera que en estas 250 páginas de nuestro libro pues está resumido con un sistema pedagógico de preguntas y respuestas todo el contenido y toda la estructura que encontramos en ese otro catecismo mayor. Y además en este catecismo nuestro encontramos también otros materiales que pueden ayudarnos mucho en el estudio de la doctrina católica. Encontramos algunos grabados preciosos que nos hablan de lo que nosotros queremos explicar, sobre todo cuando abrimos algún capítulo importante en el estudio del compendio. También aparecen algunas oraciones comunes, aparecen fórmulas de la doctrina católica y luego tenemos unos índices, hay un índice analítico estupendo para que podamos buscar rápidamente cualquier tema que nos interese saber en un momento dado. Después hay índices generales. Bueno, pues ya saben que todo esto está en apenas 250 páginas que creo que están al alcance de todos. Bueno, pues vamos a abordar hoy con mucha ilusión y además terminando semana de trabajo, vamos a abordar el compendio del catecismo, el estudio de la doctrina católica que en él se contiene. Vamos buscando la verdad que la Iglesia Madre nos enseña, ella que es depositaria del depósito de la fe, válganos la redundancia, bueno, pues la Iglesia que ha sido depositaria de esa fe que Dios mismo le ha entregado, pues la reparte a sus hijos y lo hace de una manera privilegiada cuando celebra la liturgia, que también fortalecemos nuestra fe y la estamos alentando y manifestando, y también cuando nos enseña el catecismo. Vamos a encomendarnos en primer lugar, como les suelo decir todos los días, al Espíritu Santo, que es el que debe llevar a término a feliz término esta obra nuestra que estamos comenzando ahora, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su fuerza para que podamos cumplir nuestra misión. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Bien, amigos, y después de esta oración que nos ha acompañado en 188 programas ya, porque hoy estamos celebrando el programa número 188 desde que comenzamos allá por el 8 de octubre del año 2018, ya hemos realizado 188 programas. En ninguno de los programas que hemos hecho hasta ahora nos ha faltado esta oración de invocación al Espíritu Santo, que espero que ustedes ya se supieran en su momento cuando empezamos, Y si no la conocían, pues que si han escuchado nuestro programa ya varios días o varias semanas o varios meses, pues ya la tengan también en su memoria y gusten mucho de recitarla cada vez que tengan que empezar algo. De manera que así pedimos la asistencia del Espíritu Santo para hacer las cosas bien, no solamente técnicamente bien, sino rectamente bien en nuestra intención para podérselas ofrecer a Dios como un sacrificio agradable. Cuando invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y podamos realizar las cosas según Dios, en realidad estamos también, queridos amigos, ofreciendo nuestras obras. Vamos con este segundo momento del programa, que titulamos Pinceladas de Sabiduría, nuestro aperitivo catequético. ¡Cuánto me gusta esta expresión! Y ustedes lo habrán notado porque la repito, bueno, todos los días no, pero muchos días sí, y me doy cuenta ahora que últimamente la estoy repitiendo casi a diario. Un aperitivo tiene como función pues, abrir el apetito para que luego se puedan comer los platos principales del banquete. Bueno, pues eso pretende ser nuestra pincelada de sabiduría. Pretende abrirnos el apetito para que luego degustemos mucho mejor y con buen paladar eh, los platos fuertes que siempre vienen en tercer y en cuarto lugar en estas secciones de nuestro programa al repasar lo visto en el día anterior y al estudiar o al avanzar en la materia que nosotros nos traemos entre manos. Bueno, vamos a por la pincelada de hoy que se titula Peligro de infarto. ¡Ojo! Peligro de infarto
2: Jesús nos previene sobre el peligro del dinero, no podéis servir a Dios y al dinero. Podemos engañarnos y apegarnos al dinero, sobre texto de utilizarlo para promover el reino de Dios. El dinero lo necesitan, por ejemplo, los misioneros, para obras de promoción humana. Pero hay el peligro de reduccionismo, de limitarse a la promoción social y olvidarse de la predicación del mensaje de salvación, que es la tarea primordial del misionero. El tío Tom estaba mal del corazón. Un pariente difunto le había dejado una herencia de mil millones de dólares y sus familiares no sabían cómo decírselo, por miedo a un infarto. Encargaron al párroco que le diera la noticia. «Dígame, Tom, si Dios le enviara mil millones de dólares, ¿cómo los emplearía?». Tom reflexionó y le dijo «¿Le daría usted la mitad para la iglesia?». Y al oírlo, el párroco sufrió un repentino ataque al corazón.
1: No me negarán, queridos amigos, qué simpáticas son estas pinceladas. Anoche, cuando la leía para preparar alguna idea que compartir con ustedes, me partía de risa verdaderamente, ¿no? Porque es muy ingeniosa la historia del tío Tom. Estaba mal del corazón, le habían dejado en herencia mil millones, no sabían cómo decírselo para que no le diera un ataque al corazón, puesto que padecía de él, y entonces le encargaron al párroco, que tenía buena mano para decir las cosas, que le comunicara la alegre noticia sin que le diese un infarto al conocerla. De manera que le dijo, ¿qué haría usted si le pusieran a su disposición mil millones de dólares? Y el buen hombre dijo, pues le daría a usted la mitad para la parroquia. Y fue al pobre párroco al que le dio el infarto cuando oyó aquella noticia. Bueno, pues es, es simpático. Bueno, vamos entonces a la enseñanza de hoy. Yo veo varias enseñanzas aquí. La primera es la que nos eh, ofrece el Señor en el Evangelio. Jesús nos previene sobre el peligro de las riquezas y nos lo dice muy claramente en el Evangelio. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a dos señores, porque o bien haréis caso del primero olvidando al segundo, o os dedicaréis al segundo sin hacer caso del primero. Nosotros, los cristianos, debemos ser personas de un solo Señor. Y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos de todo corazón. Es decir, que no queremos en nuestro corazón otra cosa que no sea Dios nuestro Señor. De manera que tenemos que estar muy pendientes de que no se peguen las riquezas a nuestro corazón. Porque es muy fácil que compartamos el altar único que debe existir en nuestro corazón con otros diosecillos. Y entonces estaremos cayendo en la idolatría. Y una de las idolatrías más fáciles en las que podemos caer, queridos hermanos, o es en el egoísmo, es decir, colocarnos nosotros en lugar de Dios, o es en el servicio al dinero, al vil dinero. Claro que el dinero es necesario, queridos amigos. Lo necesitamos para nuestra vida, para el feliz desarrollo de la misma, para tener lo necesario para poder desarrollar nuestras capacidades humanas. Es más, como nos dice también Don Justo en el Evangelio, Lo necesitamos para la evangelización. Si no fuera, queridos oyentes, porque ustedes ofrecen generosamente su dinero como donativo a Radio María, no sería posible que estas palabras mías se pudiesen estar escuchando en sus casas. ¿Y por qué se necesita el dinero, por ejemplo, en Radio María? Bueno, porque hay una estructura que mantener, porque hay unas antenas, porque hay unos receptores, porque se necesitan comprar frecuencias para que Radio María pueda oírse en las distintas localidades a través de FM, porque hay que alquilar equipos para que se pueda escuchar en la radio digital, porque se tiene que pagar un Canon también y nada pequeño para poderlo escuchar en la televisión, en la TDT, porque necesitamos algunos medios en los estudios centrales que estén al servicio de todos para utilizar Radio María, porque necesitamos algunas personas profesionales y muy profesionales que son, que también tienen que comer y por lo tanto están contratadas para poder sacar adelante la radio de la Virgen, se necesita el dinero, evidentemente. Pero ojo, no pongamos nuestro corazón en el dinero. Y es muy fácil que esto suceda. Por eso el Señor nos previene en las cosas importantes. Y una de las cosas de las que nos previene de una manera muy clarita es en que el corazón puede apegarse al dinero. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero, nos lo dice así el Señor. Por eso creo que tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos vuelva el corazón avaricioso y vayamos atesorando tesoros aquí en la tierra, tesoros que luego nos quitan la libertad y que nos hacen sentir el miedo de que pueden ser robados o que la carcoma se los puede comer, como también escuchamos en el Evangelio. Nosotros queremos atesorar tesoros en el cielo. Recuerden siempre aquellas palabras de San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Hemos sido creados para el amor y para la salvación, y eso es lo que ha de estar en nuestro corazón, y esa ha de ser la intencionalidad primera de nuestra vida. Hacia eso tenemos que enfocar todas nuestras energías. Y las demás cosas sobre la haz de la tierra, entre las que se encuentran las riquezas y el dinero, han sido creadas para ayudarnos a conseguir ese fin. De manera que tanto hemos de usarlas cuanto nos ayuden en la consecución de ese fin, aquellos que utilizan los bienes materiales para hacer el bien a los demás, para cumplir las obras de misericordia, para dar de comer al que no tiene, para dar de beber al sediento, para dar posada al peregrino, pues con ese dinero están acercándose a Dios. Y tanto hemos de desecharlas cuanto que nos impidan la consecución de ese bien. Si al final los bienes materiales, los dineros nos esclavizan, malditos bienes materiales que nos están apartando de nuestro fin. Y luego también otra reflexión más sencilla y más simpática que se me ocurre al hilo de ese chiste con el que termina don Justo López Melús, esta pincelada titulada «Peligro de infarto», es que a veces tienen el corazón apegado al dinero quienes menos se lo esperan. Porque aquel párroco, el hombre que en principio no tenía gran apego al dinero, o al menos eso creía él, en cuanto que le dijeron que le daban el medio millón de dólares, le dio el ataque al corazón. Bueno, yo creo que sería por el susto de recibir esa cantidad de dinero y por la alegría de poder hacer luego tanto bien a sus feligreses. Vamos a pensarlo así. Pero creo que nos da pie, queridos amigos, para hacer un pequeño examen de conciencia de cómo estoy yo viviendo mi relación con las riquezas, mi relación con el dinero. Porque nosotros, repito, queridos amigos, somos personas de un solo Señor, Dios nuestro Padre. ¿Recuerdan, queridos amigos, dónde nos encontramos en el estudio del compendio del Catecismo? Bueno, pues les recuerdo que estamos en el capítulo segundo de la sección primera de la segunda parte del Catecismo. La segunda parte del Catecismo, que está dedicada a la celebración del misterio cristiano, tiene dos secciones. La primera parte es introductoria y nos explica eh, los conceptos generales para que nosotros comprendamos la economía sacramental y la segunda parte en la que vamos a estudiar los siete sacramentos. Bueno, pues cada una de estas dos secciones de la segunda parte tiene también varios capítulos. Eh, La primera sección tiene dos capítulos y nosotros estamos ya en el segundo capítulo. Este segundo capítulo, al hablarnos de la celebración de la liturgia de la Iglesia, se hace cuatro grandes preguntas, que desarrolla luego a lo largo de muchos números, pero cuatro grandes preguntas para ofrecernos los elementos comunes a todos los sacramentos se celebren en la familia litúrgica en la que se celebren dentro de la iglesia, ¿no? Siempre hay unos elementos comunes. Y esos elementos comunes quedan resumidos en estas cuatro preguntas. En primer lugar, ¿quién celebra? Ya estuvimos estudiando esta pregunta. ¿Quién actúa en la liturgia? Preguntábamos, pues en la liturgia actúa el Cristo total, la cabeza y el cuerpo. Jesucristo, que es la cabeza y es el sumo sacerdote, une siempre con él a su cuerpo, que es la iglesia, y así celebra la liturgia tanto del cielo como de la tierra. Y después nos centrábamos en ver cómo se celebra la liturgia del cielo y de qué modo también la iglesia celebra la liturgia de la tierra. Luego hay otra segunda pregunta que es cómo celebrar, ¿Cómo se celebran los sacramentos? ¿Cómo celebrar verdaderamente tal y como la Iglesia lo hace? Bueno, pues hay cinco números en que se explica cómo celebrar. Después hay una tercera pregunta, ¿cuándo celebrar? Se nos habla del tiempo litúrgico, del tiempo sagrado. Y por último, ¿dónde celebrar? Donde se nos habla también de los lugares sagrados. Pero bueno, nosotros nos encontramos en esta segunda pregunta, ¿Cómo celebrar? Y ayer empezábamos a explicarla. En primer lugar, veíamos el número 236, cómo se celebra la liturgia, y luego también nos asomábamos al 237, que explicamos de una manera muy sencilla para poder seguir avanzando. Quizá lo más sencillo tampoco conviene darlo muchísimas vueltas. Bueno, pues en el 236, cómo se celebra la liturgia, el compendio nos dice, la celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, cuyo significado, enraizado en la creación y en las culturas humanas, se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Bueno, pues creo que esta primera pregunta que se hace a propósito de cómo celebrar, que la celebración litúrgica nos habla de que está tejida de signos y símbolos, no voy a entrar en la distinción que los autores hacen entre lo que es un signo, lo que es un símbolo, que el signo es algo más arbitrario, que el símbolo es algo más convencional. Bueno, no no voy a entrar en esta distinción, tampoco es que trate de utilizarles como eh, si fueran sinónimos, pero, bueno, hablamos de que está tejida de signos y símbolos. Nosotros entendemos estas palabras en ese sentido sencillo de que los signos son realidades visibles que contienen una realidad invisible y los símbolos que son realidades que al final nos sugieren o nos evocan otras realidades que aparecen ocultas, ¿no? unos quizás, los signos de una manera como más arbitraria puesta por los hombres, por ejemplo, los signos de puntuación, podemos decir, y los símbolos, pues, por ejemplo, podemos poner, si vemos una paloma blanca, para nosotros es un símbolo de la paz, ¿no? Son eh, símbolos como que evocan de una manera más universal otras realidades, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema, bueno nos dice que la celebración litúrgica está tejida de signos y de símbolos. Al final, queremos decir que está hecha por unas realidades sensibles que nos están hablando de una realidad que está oculta, de una realidad invisible. Nosotros decimos que los sacramentos son signos sensibles de una realidad invisible que es la gracia, que han sido instituidos por Jesucristo, que han sido entregados a la Iglesia. Bueno, pues... Eh, La celebración litúrgica, al hablar de cómo celebrar, se nos dice que está tejida de signos y símbolos cuyo significado no procede de la mera invención humana, sino que están enraizados estos signos y estos símbolos en la creación y en las culturas humanas. Y su significado se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Nosotros atendemos a toda la historia de la salvación que ha tenido muchas etapas, varias etapas, ¿no? La etapa de preparación que podemos llamar a todo el Antiguo Testamento, donde se va fraguando también el significado de los signos que luego alcanzan su pleno cumplimiento en Cristo. Luego hablamos de la etapa de la plenitud, que es la venida de Jesucristo, la plenitud de los tiempos. Y luego hablamos de la economía sacramental, que es el tiempo en el que vivimos nosotros que recibimos la salvación a través de estos signos sensibles que ya se van fraguando, se van precisando en la antigua alianza y que se revelan en plenitud en la persona y en la obra de Jesucristo. Bueno, pues bástenos estas palabras para comprender este número 236, que la liturgia está tejida, como eh, su misma definición de sacramentos nos decía, de signos y símbolos pero cuyo significado no es arbitrario, sino que está enraizado en la creación. Fíjense que los signos que utilizamos en la liturgia son realidades creadas o los gestos que hacemos en la liturgia están basados también en las culturas humanas, la imposición de manos, la unción en la frente y otros muchos ¿no? de los que podemos hablar y de los que hablaremos en el número siguiente. Bueno, pues el significado de estos signos y símbolos que están enraizados en la creación y en las culturas, se precisan en los acontecimientos de la antigua alianza y se revelan en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. También ayer nos asumábamos al número 237, de dónde proceden los signos sacramentales. Vamos a especificar un poquito eh, estos signos que nosotros utilizamos en los sacramentos, de dónde procede. Y nos dice ese número 237 que algunos signos sacramentales provienen del mundo creado. Y nos pone algunos ejemplos muy claros de esos que utilizamos en los sacramentos. Nos habla de la luz. Utilizamos la luz cuando, en un bautismo, después de bautizar a la criatura, de ungirle y de ponerle la vestidura blanca, encendemos una luz, una velita, encendemos una luz y se la damos al padrino, decimos, recibid la luz de Cristo. A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz que vuestro Hijo iluminado por Cristo camine siempre como Hijo de la Luz. Bueno, pues la luz se convierte para nosotros, queridos amigos, en un signo sacramental sacado del mundo creado. Y también ocurre con el agua. Utilizamos el agua, queridos amigos, en el bautismo. Es el signo principal de todos ellos. Y con agua bautizamos a aquellas personas que comenzarán a ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Utilizamos el agua, que es otro elemento creado. Utilizamos el fuego. Recuerden en la vigilia pascual, en la primera parte, la la que llamamos liturgia de la luz, se hace fuego normalmente a, a la entrada de la iglesia, en la puerta de la iglesia, se bendice ese fuego nuevo y de él se prende el cirio, signo de Cristo resucitado. El fuego, por lo tanto, que es otra realidad que proviene del mundo creado, es un signo para nosotros en los sacramentos y nos habla también del pan y del vino. Fijaros los elementos esenciales de la Eucaristía, que luego se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor después de la consagración en la Santa Misa. También del aceite. Fijaros cómo el aceite se ha convertido también en uno de esos grandes signos que provienen del mundo creado en nuestros sacramentos. Utilizamos el aceite, el aceite consagrado y mezclado con aromas, en la confirmación utilizamos dos aceites en el bautismo el óleo de los catecúmenos y también el santo crisma en la unción de los enfermos usamos el óleo de los enfermos que se llama en la ordenación sacerdotal también utilizamos el santo crisma para ungir las manos del sacerdote o para ungir la cabeza del que es ordenado obispo bueno el aceite es otro signo que utilizamos en los sacramentos que provienen del mundo creado O sea que algunos signos sacramentales, nos dice el número 237, provienen del mundo creado. Otros signos provienen de la vida social, de cosas que hacemos en nuestra vida social. Por ejemplo, lavar. lavar. Eso es lo que hacemos cuando nosotros estamos bautizando a una criatura, sea niño o adulto, lo estamos lavando. Y es un signo que nos está significando, en el caso del bautismo, Una realidad oculta, ¿no? Que es la purificación del pecado original. Bueno, pues el signo que utilizamos proviene de la vida social. Lo mismo que el signo de ungir es algo que también se hace en nuestra vida social. Ungimos aquellas personas que se están dando, por ejemplo, un masaje, necesitan ser ungidas con aceite para que los músculos, bueno, pues puedan moverse y puedan volver a situarse en su sitio o aquello que ocurra en el caso de los masajes Cosa que sé bastante poco de ello, ¿no? Pero bueno, o ungimos también las cicatrices para que estén más suaves. Bueno, eh, eh, lo de ungir también procede de la vida social. O lo de partir el pan también es otro signo de la vida social, ¿no? Que ahora quizá se haga menos, pero cuando se comía en familia, el padre o la madre de familia tomaba el pan e iba partiendo un trocito para cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Son signos que utilizamos en los sacramentos, el lavado, la unción, el partir el pan... ¿Y que provienen de la vida social? Nos dice también este número 237 que otros de los signos que utilizamos provienen de la historia de la salvación en la antigua alianza. Por ejemplo, la Santa Misa surge en una cena pascual. Jesucristo adelanta la cena pascual para poderla comer con sus discípulos y en el ámbito, en el ambiente de la cena judía, de los ritos pascuales, tiene lugar la institución de la Eucaristía. O, por ejemplo, los sacrificios que se hacían en la Antigua Alianza son signos, son tipo del único sacrificio incruento que ahora se celebra sobre el altar, recordando aquel único sacrificio de Jesucristo que, de manera cruenta, se realizó sobre la cruz con el derramamiento de su sangre. Otros signos de la historia de la salvación son la imposición de manos o las consagraciones que se hacían. Bueno, así, de esta manera tan sencilla... Nos habla el compendio del Catecismo de cuál es el lugar de procedencia de los signos que utilizamos en los sacramentos, de los signos sacramentales. Y continúa diciéndonos que estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de la santificación. Nos dice que algunos de estos signos que utilizamos son normativos e inmutables porque fueron asumidos por Cristo y se han convertido en portadores de la acción salvífica de Dios y de la santificación para nosotros. Por ejemplo, un signo inmutable y normativo que encontramos en nuestra liturgia, el pan y el vino. Si nosotros queremos celebrar la Eucaristía, tenemos que utilizar esos dos signos sacados del mundo creado porque fueron los que asumió Cristo para entregársenos a nosotros con todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. De manera que no podemos utilizar otros signos diferentes, no podemos utilizar galletas, no podemos eh, utilizar agua, no podemos utilizar licores, no, no, tenemos que utilizar el pan y el vino, que fueron los elementos que Cristo asumió para que fueran portadores de la acción salvífica y de la santificación para nosotros. En el caso de la Eucaristía, para que nos llegara no solo la gracia, sino para que pudiéramos comulgar al mismo autor de la gracia. Y así ocurre también eh, con el bautismo, por ejemplo. Pues es normativo el agua, es normativo el agua. No podemos bautizar, por ejemplo, con otro tipo de líquidos, con sopa, ¿no? no no Tiene que ser agua común la que utilizamos para el bautismo. Para nosotros se ha convertido en un signo normativo e inmutable porque Cristo lo asume, y lo convierte para nosotros en los sacramentos en portador de la acción salvífica de Cristo y de la santificación también de nuestro corazón. Luego hay otros signos que pueden ser o pueden no ser, que son signos accesorios y que a lo mejor a veces han cambiado a lo largo de la historia. Bueno, pues les hablaba antes de un signo que podemos llamar secundario, ¿no? Pues el hecho de intercambiar unas alianzas en las bodas, bueno, pues evidentemente no forma parte de la esencia del matrimonio, que lo constituye el consentimiento de las partes, cuando el marido y la mujer se entregan y se reciben mutuamente, pero sí que es un signo secundario muy significativo y muy visual de esa alianza y de esa fidelidad que los esposos se prometen, o el intercambio de las arras de esos bienes comunes que van a compartir. O, por ejemplo, antes hablábamos en el bautismo que entregamos una vela al padrino. Bueno, pues si ese rito falta, el de entregar la vela, no pasa nada porque no es evidentemente un signo de esos inmutables y normativos. Claro que cuando celebramos la liturgia lo tenemos que hacer, pero tenemos que saber distinguir entre los que son signos inmutables y necesarios y los que luego son secundarios. Bueno, no me voy a enrollar mucho más porque si no... Echamos todo el programa en explicar, queridos amigos, lo que ya estuvimos explicando ayer. Voy a ofrecerles una cancioncilla para que descansemos de la palabra, yo pueda beber un sorbito de agua y juntos podamos reflexionar en aquellas cosas que estamos diciendo en esta tarde. El tema es de Carmen Rosa, se titula Solo por estar contigo y está sacado del álbum homónimo Solo por estar contigo. Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos con el número 238
3: quiero permanecer en ti solo por estar contigo
1: Bien, amigos, pues continuamos en la sintonía de Radio María. Permítanme que aproveche para saludar a los que se acaban de incorporar a nuestra sintonía o se han ido incorporando en estos últimos minutos, una vez que ya estaba empezado el programa. Bueno, pues enviarles de nuevo un abrazo a todos y mi saludo más cordial. Soy el padre Raúl Muelas, como les decía, esa locución que hemos escuchado hace apenas unos segundos y estoy desde Talavera de la Reina abriendo el compendio del Catecismo con ustedes tratando de buscar luz en esta doctrina católica que de por sí ya es luminosa, pero que tenemos también que trabajarla un poquito para irla asimilando y que forme parte también de nuestro patrimonio más íntimo y espiritual. Bueno, vamos a seguir dando pasos, queridos amigos, en nuestro estudio. ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental? Decimos que los ritos sacramentales están constituidos por acciones y por palabras. Esto nos recuerda lo que Cristo hizo. Cristo hizo milagros y también dijo palabras. Bueno, pues al modo de cómo Cristo operaba, así también se actúa en los sacramentos a través de acciones y de palabras. Bueno, ¿qué relación existen entre unas y otras? Vamos a escuchar lo que nos dice el número 238.
2: Número 238. ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental? En la celebración sacramental las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas Lo son también en cuanto realizan lo que significan.
1: Acabamos de escuchar en la voz de Marta Jara el contenido de ese número 238. Nos ha dicho lo siguiente, en la celebración sacramental, las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, continúa diciendo... Aunque las acciones simbólicas ya son por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan. Bueno, pues en primer lugar tenemos que caer en la cuenta Cuando nosotros participamos en un sacramento, cuando lo estamos celebrando, que esta acción ritual, que llamamos sacramento y que es liturgia, donde estamos celebrando el misterio cristiano, el misterio pascual de Jesucristo, está constituido por unas acciones y también por unas palabras. Por ejemplo, el bautismo, por no desplazarnos mucho en los sacramentos. El primero de todos ellos. Vemos unas acciones, el sacerdote que toma agua, y la derrama sobre la cabeza del niño. Es una acción que de por sí ya nos está hablando de purificación, como decíamos, pero que eh, por sí sola podría resultar confusa. Por eso existen unas palabras que están fundamentadas en la palabra de Dios y que son las que dan sentido y significan también en el sacramento. Por eso acciones y palabras han de estar unidas. ¿Y cuáles son estas palabras en el sacramento del bautismo? Pues las conocen todos. Yo te bautizo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es lo que podíamos llamar, o tradicionalmente se ha llamado también en la teología, la materia y la forma de los sacramentos. La materia que la dan quizá las acciones, en la mayoría de los casos, y la forma que la dan las palabras, fundamentándonos en la palabra de Dios. Bueno, pues las acciones y las palabras están estrechamente unidas. Y nos da una razón, Las acciones eh, simbólicas ya son de por sí un lenguaje. Lo hemos expresado en algún momento y también a propósito de algunos sacramentos, tomándolos como ejemplo. Las acciones simbólicas ya son de por sí un lenguaje, pero es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. El sacerdote toma el pan en sus manos y luego dice unas palabras, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y luego eleva el cuerpo de Cristo para la adoración de los fieles. Y luego toma el vino y dice unas palabras. Se dan cuenta cómo a la acción simbólica siempre le acompañan también unas palabras. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, etcétera, etcétera. Ya lo conocen porque ustedes van a misa todos los domingos y fiestas de guardar Y muchos de ustedes sé que a diario y cuánto bien reciben de la Eucaristía, donde está el tesoro de nuestra fuerza, queridos amigos. Bueno, y si vemos el sacramento de la confirmación, vemos que el signo es el dedo del obispo de su delegado, untado en el santo crisma, ungiendo la frente de aquel que es confirmado, mientras dice unas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bueno, se dan cuenta cómo... La acción y la palabra siempre están estrechamente unidas en los sacramentos, porque aunque las acciones simbólicas, como les digo, ya son de por sí un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Bien, nos podía dar pie también, queridos amigos, aunque no disponemos ya de mucho tiempo para hablar de que en todas las acciones sagradas que llamamos sacramentos, es decir, en todos los sacramentos, La liturgia de la Palabra es parte integrante de estas celebraciones. ¿Y por qué es parte integrante la liturgia de la Palabra? Pues en primer lugar, para eh, nutrir la fe de los fieles. Por eso, los signos de la Palabra de Dios deben ser puestos, nos dice el Catecismo Mayor de Relieve. Por ejemplo, el Libro de la Palabra tenemos que tratarle siempre con respeto. En las celebraciones solemnes sacamos el evangeliario en procesión, en la procesión de entrada elevado sobre la cabeza del que lo porta, ordinariamente el diácono, si es que lo hay, y luego se coloca sobre el altar y después, cuando se va a proclamar el Evangelio, vuelve a llevarse procesionalmente desde el altar hasta el ambón para proclamar allí el Evangelio. ¿no? Bueno, o la veneración que hacemos en la lectura del Evangelio cuando le incensamos también en las celebraciones solemnes o cuando lo acompañamos de dos ciriales que llevan dos velas encendidas, ¿no? lo que tenemos que cuidar también es el lugar del anuncio de la Palabra de Dios como un lugar especial, el ambón, que es, digamos, el altar de la Palabra. Igual que tenemos el altar del sacrificio, donde celebramos la Eucaristía, tenemos también que tener el ambón como el lugar del anuncio de la Palabra de Dios. También su lectura audible e inteligible, Como tenemos, queridos amigos, que esforzarnos para que esta palabra de Dios que se proclama en los sacramentos y que viene a dar sentido a todo lo que estamos celebrando sea comprensible y audible para todos los que están formando parte de la comunidad que participa, o la humilía del ministro sagrado que forma parte también y que prolonga la proclamación de la palabra de Dios o las respuestas de la asamblea como aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de la fe... Bueno, la palabra de Dios tiene una importancia vital, queridos amigos, en los sacramentos. No solamente como forma de esos sacramentos, sino para que nosotros podamos comprender el sentido salvífico de esos signos que se están celebrando, que ya de por sí tienen su propio lenguaje, pero que necesitan también de que la palabra acompañe al rito para que palabras y acciones litúrgicas realicen verdaderamente lo que significa. La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto signos y enseñanza, lo son también en cuanto que realizan lo que significan. El Espíritu Santo no solamente procura una inteligencia de la palabra de Dios suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las maravillas de Dios que son anunciadas por la misma palabra. Hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado. Bueno amigos, pues no nos queda tiempo para más. Si me lo permiten, voy a ofrecerles un nuevo tema musical para que ustedes, si lo tienen a bien, puedan marcar nuestro número de teléfono de directo, que es el noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. 94 19 si quieren hacernos alguna pregunta pueden ir marcando mientras escuchan al menos unos compases de este tema de Lizzy Alvarado titulado Un rayo de tu luz está sacado de un álbum que lleva también este título, Un rayo de tu luz enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005 9419
3: oscurir
1: Bueno, queridos amigos, aquí estamos de nuevo en el compendio del Catecismo, seguimos en la sintonía de Radio María y estamos en este último espacio en el que ustedes, queridos oyentes, pueden intervenir llamando al 910059419. 910059419. Y estamos además con mucha ilusión eh, recordando estos aspectos fundamentales de los sacramentos que nos dan la clave de interpretación a todos ellos porque son los elementos comunes a todos los sacramentos y que nos permite la comprensión de los mismos, vivirlos con mayor profundidad. Ese es el deseo que tenemos cuando explicamos, queridos oyentes, eh, todos estos temas. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Mallorca. Buenas tardes, Gloria. Bienvenida, amiga. Buenas tardes,
0: es la primera vez que llamo.
1: Qué bien, pues bienvenida. Ya ven que está llamando a casa, así que siéntase como sí, en su sí. propia casa. ¿eh?
2: Muchas gracias, padre. Eh, padre, mire, es que yo uh, soy creyente de muchos años, pero... Eh, yo no comulgaba porque no me, no me había hecho uh, hacer la, la, o sea, la comunión y con la confirmación en mi país de, de, o sea la edad que yo tenía que haberlo hecho, porque mis padres no podían económicamente, por lo que sea, y ahora a los 52 años me estoy preparando eh, para hacerlo. ¿Usted qué consejos o qué me podría decir?
1: Qué bien. Bueno, lo primero, en primer lugar, felicitarla porque se está preparando para recibir al Señor por primera vez y para recibir también la plenitud del Espíritu Santo y así redondear eso que llamamos la iniciación cristiana. En primer lugar, felicitarla por esta decisión. Y también, a propósito de algo que me decía, eh, permítanme recordar a todos los oyentes, que nunca dejen de acompañar a sus hijos, aunque no haya posibilidades económicas de celebrar una fiesta en un momento determinado, pero lo importante es recibir el sacramento, ese es el mayor regalo y esa es la mayor fiesta. Y luego se celebra, pues, aunque sea con humildad, humildemente, oyéndonos todos juntos, y si no se puede otra cosa, pues se come una sopilla, pero esa sopilla que se come ese día tiene un carácter de fiesta especialísimo, porque un miembro de la familia, queridos oyentes, ha recibido a Jesús por primera vez o ha sido confirmado recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. Mis recomendaciones es que se prepare muy bien a recibirlo. El hecho de hacerlo ahora a su edad, como nos decía, con 52 años, creo que le permite ahora ser mucho más consciente de lo que va a recibir. Y seguramente la formación o la catequesis que usted esté recibiendo, querida Gloria, para recibir estos sacramentos de la iniciación cristiana, pues eh, esté siendo todavía más provechosa para usted, porque, bueno, con 52 años y la experiencia que da la vida, pues creo que todavía se asimilan mucho mejor las cosas y uno puede ser muchísimo más consciente de toda esa doctrina que sin duda ninguna están tratando de transmitirle para que usted la asimile. Y luego lo segundo, que el día de su primera comunión, ¿no? Aproveche muchísimo para recibir al señor y estar muy feliz con él, yo tengo una convicción y se la digo así siempre a los niños que preparamos para la primera comunión y como no también a los adultos que se preparan para recibir a jesús por primera vez no en ese día en que por primera vez uno recibe a jesús en la eucaristía el señor no le niega nada así que aproveche para hacer una petición de esas importantes no porque también el Señor hace su regalo especial a aquel que le recibe por primera vez. Y no nos entretengamos como seguramente usted no se va a entretener ese día en cuestiones de índole material, eh, sino que aproveche para pedir las cosas verdaderamente importantes de orden orden, espiritual. Pues estas son mis dos recomendaciones que hoy le hago y que Esa unión especial que usted va a tener con Cristo Jesús cuando reciba estos sacramentos le sirvan para para de alguna manera ya no separarse nunca más de él, no vivir siempre en gracia y poderle recibir muchas veces, que después de la primera comunión venga la segunda, la tercera, y cuando reciba el Espíritu Santo en la confirmación, pues se convierta con toda humildad, pero también con todo el gozo, en una fiel discípula y apóstol de Jesucristo en medio del mundo. Bueno, amigos, pues así vamos a terminar nuestro programa de hoy. Ya no nos queda tiempo para más. Eh, gracias por su atención, como siempre, no solamente por hoy, sino por toda la semana. Adelantarles que el próximo lunes, en principio, no vamos a tener programa, porque el domingo, si Dios quiere, yo tomaré posesión de mi nueva parroquia. Y como el domingo y el lunes van a ser un día un poquito especiales de, de más, eh, labores en torno a la parroquia nueva en la que me incorporo que es la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina, pues no podré estar en esta cita que tenemos, pero si Dios quiere el martes en principio, espero que ya esté todo bien ordenado para poder acompañarles y que podamos seguir estudiando todos estos temas relacionados con los sacramentos Muchas gracias y les voy a dar la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el martes, si Dios quiere, amigos.